0: Iniciamos con las principales noticias a nivel nacional, internacional y del Mundial Qatar 2022. Y en el cuarto día de partidos del Mundial de Qatar, Apondio, el golpe en Doha, al derrotar a Alemania, además España, consiguió una goleada histórica ante Costa Rica y precisa...
1: Presenta Mundial Qatar 2022.
0: Y ahora sí, en el cuarto día de partidos del Mundial de Qatar, Japón dio el golpe en Doha al derrotar a Alemania. Además, España consiguió una goleada histórica ante Costa Rica y precisamente nuestro compañero de COS, David Zacata, nos tiene más detalles de lo acontecido este miércoles. Adelante, David, cuéntanos.
2: Muchas gracias y buenas noches desde Qatar, culminando una nueva jornada del de fútbol en esta Copa del Mundo con resultados realmente interesantes. Todo arrancaba temprano con el duelo entre Marruecos y Croacia, que no se terminan de hacer daño. Se jugó ese partido en el mismo estadio donde se inauguró esta Copa del Mundo. Un 0 a 0 que al margen de lo ocurrido esta noche deja todo abierto, porque Bélgica al ganarle por la mínima a Canadá, Deja todo muy parejo entre los equipos fuera de Bélgica, Marruecos, Croacia y Canadá. Pueden pensar aún en sus opciones de avanzar a la próxima ronda. Sin duda el resultado sorpresivo del día es la goleada 7 a 0 por la forma, por la cantidad, porque España fue superior a Costa Rica en todas las fases del encuentro, en todas las líneas. Los españoles, dirigidos por Luis Enrique, no tuvieron piedad de sus rivales, los vecinos costarricenses, representantes de la Concacaf en este duelo. Y más temprano, a ese encuentro, Japón daba el golpe, sorprendiendo a la selección alemana, dos por uno remontándole en el partido y dejando una nueva sorpresa en esta Copa Mundial. Veamos el resto de lo que ocurrió en esta jornada con el compañero y amigo Álvaro Martínez Dura Hueso, repasando una jornada de Copa Mundial de la FIFA Qatar
3: 2022. Este miércoles los equipos de Croacia y Marruecos empataron 0 a 0 en el grupo F. En el siguiente partido se dio otra de las sorpresas de esta Copa del Mundo cuando la selección de Japón derrotó a Alemania dos goles por uno. España goleó 7 a 0 a la selección de Costa Rica que se mostró impotente. En el último partido de la jornada triunfo triunfó la selección de Bélgica contra Canadá un gol por cero.
2: Bien, hoy fue más la selección de Canadá ante Bélgica, pero eso no fue suficiente. Bélgica, con una que tuvo la más clara por vía de Michi Basuayi, pudo acabar con los sueños y esperanzas de la afición canadiense que se mostró en cantidad hoy aquí en el estadio y que cantaba y coreaba por su equipo, pero que al final no pudo tener recompensa. Si bien Alfonso Davis tuvo la oportunidad de darle el primer gol en la historia de esta selección en una Copa del Mundo, fue Thibaut Courtois, la gran figura de Bélgica, que detuvo todo lo que pasó frente a su portería y dejó a los canadienses en frustración y desespero al no poder superar la meta del de guardameta, el guardaballas de Bélgica. Así despedimos una jornada más de esta Copa Mundial con el informe diario, la producción Dani Espinosa, mi persona David Zacata desde Doha, Qatar. Vuelvo con ustedes. Hasta Panamá. Adelante.
0: Gracias David por tu amplio reporte desde el Mundial de Qatar y bastante información en la cuarta jornada de la Copa del Mundo. Los equipos ya últimos. Ultiman detalles para lo que será el cierre de esta primera ronda de partidos en la fase de grupos y que enfrentará este jueves a Uruguay contra Corea del Sur.
3: Último entrenamiento para la selección de Uruguay en la antesala a su encuentro contra el equipo de Corea del Sur, uno de los duelos más prometedores del grupo H, donde también se encuentran portugueses y ganeses. La Federación de Fútbol de Uruguay presentó su canal de YouTube un video motivacional antes de iniciar su paso en el Mundial. En el mismo, el entrenador uruguayo Diego Alonso y el capitán Diego Godín se ven cómo alientan al equipo desde el túnel de los vestuarios. La selección de fútbol de Brasil atacará contra Serbia en su primer partido del Mundial, independientemente de quién integra el equipo titular y el compromiso de los jugadores es total, dijo el delantero Rafinha en la previa del de un brasileño. Esta selección brasileña tiene
4: muchas características ofensivas y
5: dependiendo con quién vayamos a jugar. Y a pesar de estar en el ataque, no hay temor de hacer los cambios a la hora de ir a la defensa. Esta es nuestra manera de juego, ya que sabemos cuáles son las responsabilidades que tenemos dentro del equipo, ya sea ofensivo o defensivo. Como profesionales, sabemos cuál es el papel que desempeñamos en el campo. Richard Lisson
3: declaró que está enfocado en dar lo mejor de sí en la previa del debut brasileño.
1: Este es un momento cierto.
2: cierto que es mi momento. Y Ahora le doy gracias al premiador. profesor Tite por confiar en mí. Créanlo o no, que este año lo daré sí, todo con esta este camiseta.
3: Año. Camerún, que se estrenará frente a la selección de Suiza, continuó con su trabajo previo a su debut este jueves. Encuentro que abrirá la jornada por el Grupo G. Un equipo que está encabezado por el goleador del Bayern Múnich, Eric Chopomutín. La selección de fútbol de Ghana culminó su preparación de cara al partido de este jueves ante la selección de Portugal. Un ambiente a menos a en el equipo que comandará desde la delantera el jugador del Athletic Bilbao, Iñaki Williams. Qatar quiere olvidar el mal trago que tuvo en su estreno en Copas del Mundo cuando cayó frente al equipo de Ecuador. El conjunto anfitrión que dirige Félix Sánchez completó una nueva sesión de entrenamiento para afrontar su siguiente partido contra el equipo de Senegal. Ambas escuadras afrontan el compromiso de sumar puntos para no verse eliminados y poder acceder a la siguiente ronda. Luego de que la selección de Inglaterra derrotó seis goles por dos a Irán en su primer partido, Jack Grealish llamó a Finley, un niño de 11 años con parálisis, a quien había prometido hacer una celebración especial en caso de marcar un gol. El delantero inglés se puso en contacto con el pequeño para comentar la celebración.
4: El 11
0: alemán se cubrió la boca para la foto de equipo previo a su primer partido. ...en el Mundial de Qatar. De esta manera respondieron al impedimento de la FIFA... ...para lucir el brazalete inclusivo durante el torneo. En la siguiente nota abordaremos esta y otras curiosidades de la Copa del Fútbol.
6: Los derechos humanos no son negociables. Fue el mensaje que enviaron los jugadores de la Federación Alemana de Fútbol con el gesto de llevarse la mano a la boca, simulando una mordaza.
2: La FIFA declaró explícitamente en una carta que se reserva el derecho de apelar a la comisión disciplinaria en el caso de ofensas, como el uso de brazalete para luego imponer sanciones, por así decirlo. Eso nos fue confirmado nuevamente hoy por escrito.
6: El sentimiento es compartido por los alemanes. La ministra de Deporte e Interior del país no dudó en mostrar su rechazo a la postura de la FIFA. En los tiempos que corren, es completamente incomprensible que la FIFA no quiera que la gente defienda abiertamente la tolerancia y la discriminación. Esto ya no encaja en nuestro tiempo. Un fanático de Alemania comentó el acoso que sufrió en uno de los estadios.
5: Llegó una multitud de 10 a 15 policías que prácticamente me habían rodeado y me pidieron que me quitaran las vendas porque su jefe lo había ordenado, entonces dije pero Gianni Fantino dijo que está bien adentro y él dijo no dije que no está bien y tienes que quitártelo ahora y luego dijo tienes dos opciones o me llevo las cosas o te llevo conmigo.
6: La selección de fútbol alemana pidió a los fanáticos evitar confrontaciones con las autoridades mientras se encuentren en Qatar una bandera de Croacia de 200 metros de largo se desplegó en el centro de Doha. El emblema con diseño de un tablero de ajedrez pesa unos 100 kilogramos. El pabellón ha viajado con la selección croata a todas las copas del mundo durante los últimos 20 años. Tiraron cientos de ticos el partido de Costa Rica ante la selección española. Cabizbajos y sin emitir ningún tipo de comentarios, evidenciaron su descontento por la histórica derrota de la selección en un primer partido del Mundial. La emoción mundialista llegó hasta Irak, donde se instaló la pantalla de interiores más grande del país. El salón fue llamado Half Time y su entrada es gratuita. En el lugar se realizarán presentaciones antes de los partidos. El objetivo fue crear un lugar donde los jóvenes pudieran disfrutar y motivarse con el fútbol. La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Federación Mexicana de Fútbol. ...por cánticos ofensivos de los aficionados. El organismo rector no especificó las frases que causaron la infracción. Se trata de la segunda medida de este tipo en lo que va del Mundial Qatar 2022. Gabriela Vega, Econews.
0: Continúa la acción del Mundial de Qatar 2022 con cuatro partidos para este jueves 24 de noviembre. Veamos cuáles son los equipos de los grupos G y H que se enfrentarán durante la quinta jornada.
3: El quinto día de la Copa del Mundo de Qatar 2022 promete emoción de principio a fin. Inicia el torneo a las 5 de la mañana con el juego entre Suiza y Camerún. A las 8 de la mañana, un digno representante de América, Uruguay, ante Corea del Sur. A las 11 de la mañana podrán disfrutar del debut de Cristiano Ronaldo en el partido Portugal ante Ghana. A las 2 de la tarde, las cinco veces campeona del mundo, Brasil, hace su estreno ante Serbia. Con estos partidos culmina la primera ronda.
0: Cambiamos de tema ahora en el plano nacional. La Asamblea Nacional es cuestionada por aumentar su presupuesto de la actual vigencia fiscal.
1: El órgano legislativo presidido por el diputado del PRD, Cristiano Adames, inició el 2022 con un presupuesto de 143.9 millones de dólares, pero debido a las partidas adicionales, este monto ahora supera los 224.9 millones de dólares. Es una situación sumamente lamentable que
5: indica la falta de, de responsabilidad de quienes están en, en la Asamblea Nacional, eh, indica la falta de, de responsabilidad de quienes están en el gobierno nacional porque ellos son los que asignan el presupuesto eh, para complacer eh, las, las ambiciones clientelistas de los diputados y es eh, un insulto a la ciudadanía. Indica la falta de, de seguimiento, la falta de fiscalización, la
1: falta de control que impera en Panamá. El incremento de 56.2%, es decir, de 81 millones de dólares, es el reflejo de las prioridades de la Asamblea Nacional para atender el gasto de la planilla que crece de forma desmedida y sin la fiscalización de la Contraloría de la República.
6: Estos dineros están siendo mal utilizados con los famosos promotores deportivos y culturales que lo que hacen es abultar la planilla de activistas para los eh, representantes y para los candidatos a diputado para que salgan electos en el 2024.
1: En el 2019 el presupuesto de la asamblea fue 96.5 millones de dólares en el 2020 99.6 millones de dólares en el 2021 107 millones de dólares y ahora en el 2022 224.9 millones de dólares.
4: Este totalmente inadmisible que la Asamblea haya elevado su presupuesto en esas dimensiones. ¿Cómo justifican eso? ¿Qué tanto recurso requiere la Asamblea? Los diputados, sus asesores y ya, pero no para pagarle una planilla extensa a, a, los, a algunos diputados para que a su vez esos eh, ayudantes, no sé cómo le llaman, eh, vayan y estén haciendo campaña, o para estar entonces regalando cosas.
1: Para el 2023, el Legislativo recibió del Ministerio de Economía y Finanzas 150 millones de dólares, pero el presupuesto podría cerrar por arriba de los 300 millones de dólares por los créditos adicionales. Félix Antonio Chávez, Econis.
0: La Comisión de Presupuesto aprobó este miércoles créditos adicionales a entidades del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario recibió traslados por 3.6 millones de dólares para atender un préstamo del Banco de Desarrollo Agropecuario por 2.5 millones de dólares y para el pago de petroleras. Además de 1.5 millones de dólares se le aprobó a Mi Ambiente para el desarrollo de caminos y 25.2 millones de dólares para el Ministerio de Economía y Finanzas enfocados en el pago del 1% del excedente de los ingresos tributarios.
3: Uno por la suma de 1.8 millones de dólares para apoyar al Banco de Desarrollo Agropecuario para un, un préstamo por la suma de 2.5 millones de dólares a la cooperativa de Cobana, en Bocas del Toro. Esta es una cooperativa productora de banano con más de 32 años. Es una única cooperativa que produce... Eh, cultiva y, y exporta banano orgánico altamente reconocido en el mercado europeo, que ha confrontado problemas eh, de orden eh, climático por los huracanes y otras que afectaron los cultivos de banano y también por el problema de la guerra de Ucrania que ha disminuido el consumo de, de este producto.
0: El Instituto Nacional de la Mujer desistió ante la Asamblea Nacional de la Sustentación de la Partida por más de 400 mil dólares para la implementación de los brazaletes electrónicos dirigidos a las víctimas de violencia doméstica.
6: Nosotros el día de hoy estábamos en un listado para el tema de los brazaletes, eh, así como cuatro acciones más. Sin embargo, nosotros hemos, a través de una nota formal, pedido que ya esta acción sea el próximo año. A estas alturas... Discutir un traslado adicional no nos da tiempo a ejecutarlo. Administrativamente no es funcional, por lo que el tema de los brazaletes lastimosamente no podrá ser este año.
0: El vicepresidente José Gabriel Carrizo destacó que las estrategias para mejorar el abastecimiento y precios de medicamentos como Medicosol son han, han dado resultados. Yo siento que hemos dado avances agigantados con relación al tema. Después, vuelvo y repito, después de 40 años que esto no se tocaba, eh, desde que el presidente instaló, vemos medicinas más baratas, vemos mayor abastecimiento en la Caja del Seguro Social y por primera vez la autorización del presidente de la República para salir a comprar de manera conjunta, Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social, los 12 primeros medicamentos en el mercado internacional a través de procedimientos de desabastecimiento crítico. Esto es histórico, hablamos de una, hablamos de alrededor de 600 medicamentos. Economía. Autoridades turísticas de Panamá buscan posicionar a la marca del país como un destino atractivo a nivel internacional. PromTour Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá entregaron este miércoles el manual para uso
6: correcto de la marca turística del Istmo Panamá vive por más a representantes de diversos gremios y asociaciones de turismo.
2: La marca turística es el esfuerzo de PromTour eh, de comunicar. También eh, esos atributos del país de la mejor manera posible eh, y de esta forma pues eh, lo que queremos como autoridad de turismo es sobre todo garantizar la continuidad y la integración eh, entre el sector público y el sector privado.
4: Hoy hacemos entrega de una placa eh, eh, digamos meritoria a todos los gremios y a distintos miembros de la cadena de valor que contiene un código QR eh, siendo conscientes con el medio ambiente y la sostenibilidad. Ese código QR los va a llevar a cada una de las personas que, digamos, lo accese a que acepte los términos y condiciones. Nos está, está explicado cómo debe utilizar la marca. Luego que acepta los términos y condiciones, va a, un, a una página donde puede descargar los diversos elementos que habla del de uso correcto, los colores, la aplicación, si es un fondo blanco, si es un fondo a color, eh, cómo combinar la marca turística,
6: digamos, con el uso de imágenes, el manual contribuirá a continuar el posicionamiento de Panamá como destino sostenible de clase mundial. En el evento participaron representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, del sector hotelero y otras áreas. Informaron que la campaña de mercadeo de Panamá ya empezó su inyección económica al país.
4: Al mes de octubre estamos eh, estimando que el impacto económico de la plataforma de mercadeo, la promoción turística, alianza estratégica y programa de incentivos y captación de eventos ha eh, representado un impacto económico de 1.4 mil millones de balboas para el país. Estamos en
6: línea correcta para lograr nuestro objetivo. Esta marca turística fue lanzada hace un año. Busca llegar al consumidor directo y a los proveedores de servicios internacionales para que conozcan la oferta turística y destinos prioritarios de Panamá. Ciara Morris, Eco News.
0: El Banco Nacional informó que hay un 10% por desembolsar del programa de créditos a pymes. El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, señaló que de los 300 millones de dólares que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2020 y 2021 para financiar a las microempresas panameñas afectadas por los cierres de pandemia, ya han desembolsado el 90%. Los fondos fueron gestionados por 29 entidades financieras del país
3: entre bancos, cooperativas y financieras, se colocó el programa de, de, de Mipymes. Al principio fue un poco lento porque faltaba la demanda también. Recuerden que estaban los comercios cerrados, fueron momentos muy duros, pero eso ha caminado muy bien. ¿Ya
4: se, ¿se
3: completo o todavía? Está casi en su totalidad.
0: Autoridades realizarán este viernes operativo Black Friday en centros comerciales. La Codeco busca comprobar si los comercios mantienen anuncios de ofertas y se ajustan a la verdad. La autoridad detalla que durante el operativo Black Friday del 2021 se verificaron 774 comercios y se detectó 48 faltas.